0: ¡Hola hey, a todos! ¿Cómo están? Estamos de regreso en su podcast favorito, Letras Líricas, quinto A. Eh, el día de hoy estamos muy felices de regresar aquí, eh, platicarles. Hoy vamos a ver un tema padrísimo, súper interesante, que es el petrarquismo, junto con mis compañeras.
1: Recuerden, soy Silvana Trujillo.
2: Y, y yo soy la conductora Jimena Ramírez.
1: Y acá su conductora, Alejandrina Arzate, de vuelta en el foro. Y también hoy tenemos dos invitados sorpresa, muy importantes, eh, Sofía Lugo y Héctor Rodríguez, que más tarde pues, van a saber por qué están aquí.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos a su podcast.
4: Hola, ¿cómo están?
3: Hola chicos, bienvenidos.
1: Qué, es? qué gusto tenerlos aquí. Sí,
3: gracias por invitarnos.
1: ¿verdad? Mucho gusto. Pues vamos a empezar a... Primero que nada, vamos yo creo que a hablar de quién era Francesco Petrarca. ¿Ustedes saben quién era Francesco Petrarca? Mm, la
0: buenísimo. verdad no
1: mucho, pero Ale, ¿por qué no nos cuentas? Pues mira, Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo arentino. Él nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia. Es considerado el precursor del humanismo. Es un pilar fundamental de la literatura italiana. Su poesía dio lugar a la corriente literaria, llamada el pedrarquismo, que después influyó a varios otros autores como Garcilio de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spencer. Bajo esta corriente, también logró recuperar la importancia de Italia en el mundo literario.
0: Exacto, Ale. También este autor se destaca mucho por ser un poeta adelantado a su época, ya que éste vivía en la Edad Media, pero casi todas sus obras tocaban temas de la época del Renacimiento. Él consideraba que la cultura clásica y la cultura del cristianismo eh, se complementaban muy bien y entonces intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo.
3: Wow, chicas, la verdad es que las he estado escuchando y súper bien toda la información que tienen. Y les voy a platicar un poquito más, más, miren. El cancionero en italiano, cancionere, es el nombre con el que se le conoce a esta obra lírica en vulgar toscano y fue compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor indelino D'Aspira.
2: Wow, Sophie, ¿y cuál es su estructura? ¿Qué pues estructura
3: mira, tiene? sí, o sea, es una muy buena pregunta, y es que el cancionero se compone de 366 fragmentos, de los cuales 317 son sonetos, 29 son canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales, de los, cuatro, de los cuales están escritos cronológicamente. Y esta está tradicionalmente... Es la obra está dividida en las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura.
2: wow Es una larga estructura. Pero, ¿quién es Madonna Laura?
3: Ay, mira, ella es un personaje súper importante, pero hay que remontarnos a 1327 cuando Petrarca vio por primera vez a Laura, quien sería después el objeto idealizado del amor y quien representa las virtudes cristianas de la belleza en sus obras. Es un musa.
0: ¡Guau! Wow, me encanta tanto amor y tanto romanticismo, pero también tenemos a nuestro invitado Héctor, el cual nos va a dar un poquito del contexto. Adelante Héctor, plática. Claro que sí Silvana.
4: Pues mira, el petrarquismo fue una poderosa corriente de inspiración lírica que se difundió por toda Europa durante el Renacimiento. A esta lírica se superpone una nueva filosofía amatoria influida por el platonismo. ¿Ustedes saben qué es? No, no, ¿Qué?
0: no mucho.
4: No, por supuesto, yo le refresco la memoria. El amor platónico hace énfasis en lo físicamente bello, idealiza y cree que el amor es inalcanzable. El influjo del petrarquismo se extendió de forma generalizada hasta el siglo XVIII. Los poetas petrarquistas cultivaron principalmente el soneto amoroso, reuniendo sus poemas en colecciones estructuradas como cancioneros petrarquistas, de modo que las composiciones documentaban la historia sentimental de su amor por la dama. En ello se puede observar la evolución desde lo sensual hasta lo espiritual, que es un tema importantísimo. Por influjo de las teorías amorosas del platonismo es considerado el amor como algo abstracto, Además, Petrarca quiso componer poesía en una nueva lengua que le daba la posibilidad de experimentar con ella y perfeccionarla, y lo hace con los temas heredados de la lírica provenzal que a través de la escuela siciliana habían llegado los poetas toscanos del todo Novo. De ahí la fuerte influencia en el amor cortés que ejerce el cancionero. Un dato interesante es que algunos poetas asimilaron el petrarquismo de manera más o menos libre, como por ejemplo William Shakespeare, que escribió un cancionero dedicado a un hombre.
2: Ay, no, chicas. Me te... parece súper interesante. Sí, no, del amor. Pero.
1: sus poemas.
2: Sí, y teniéndolos aquí, les puedo pedir que me ayuden a analizar uno. Pues uno de sus primeros poemas. Entonces quiero pedirles que me ayuden. Se los voy a leer. A ver qué me pueden decir, ¿eh? Dice: Los que. En mis rimas sueltas, el sonido hizo el suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba, cuando era otro hombre del que luego he sido. Del vario estilo con que me he dolido, cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber, de amor, se alaba, tanta piedad como perdón le pido. Que anduve en boca de la gente, siento mucho tiempo. Y, así frecuentemente, me advierto avergonzado y confundido. ¿Y qué es vergüenza y loco sentimiento? El fruto de mi amor y claramente Y breve, breve, ay, perdón, breve sueño cuando placer al mundo ¿Qué opinan, chicos?
3: Sí, es hermoso Si no mal recuerdo, es el primero, ¿no? De todo el cancionero
2: Sí, es el primero Y me llamó mucho la atención la forma en que empieza Claro ¿Pero qué me pueden decir?
4: Yo te explico eso, no te preocupes en la parte donde dicen rimas sueltas, es una metonimia de rima que engloba la poesía en general. Asimismo, cuando llega el sonido, y el suspirar que alimentaba. El suspiro está muy unido a este término de estar enamorado, que estar enamorado es algo individual. Porque el amor es colectivo, el enamoramiento es de uno solo. Entonces, al joven corazón que desvariaba, es el enamoramiento que lleva su tiempo en alguien, en un joven que este joven tiene mucho ímpetu y que desvariaba, es un tema muy petrarquista porque es poco control algo que se toma mucho en esto Asimismo mismo en su segundo en su una estrofa del vario estilo con que me he dolido cuando esperanzas vanas me entregaba si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, quiere pedir comprensión por el amor que siente en ese momento, porque cree que nadie lo puede comprender
3: Sí mira exactamente como él te iba explicando eh, ya pasando a la siguiente estrofa habla un poco sobre andar en boca de la gente y sentir vergüenza esto se refiere a que la opinión de los demás en ese tiempo tenía un impacto directo en cómo se vivía el amor ah, en este momento pues estamos entendiendo que la gente se burlaba se reía de entrar acá y también habla de estar confundido eh, esto también hace referencia a que probablemente Laura a quien está dedicada a la mayor parte de su obra, sino es que toda eh, le daba tales señales confusas y eso lo tenía de esa manera, también menciona el loco sentimiento que como mi compañero ya te había dicho es ese amor que no puede controlar él y que mientras más lo rechaza, más quiere estar con ella, más la ama y más la idealiza
2: no, me parece maravilloso pues como el amor inalcanzable como lo describe no lo obstaculiza Pues a partir de ahí es que crea Y eh, También podríamos rescatar Que el cancionero puede identificar la, Se puede identificar Como una obra unitaria Que tiene como hilo argumental La vivencia amorosa en primera persona Y está dedicada a una sola dama Como habíamos dicho La amada Laura Y pues además Su concepto idealiza el amor y su imagen de la mujer amada y el sentido armónico de la belleza en el poema marcaron la pauta de la poesía durante el siglo XVI y también trata nuevas formas italianas está muy completo sí, nos dejó grandes
3: más... observaciones
2: sí demasiado me encantó
1: amigo la verdad creo que ya las dudas quedaron bastante bien resueltas no sé ¿a ustedes les quedó más claro lo que es
0: Claro, a mí me pareció súper completo, súper interesante, súper romántico. Todo, sí. todo lo que este poeta nos expresa en sus obras es simplemente extraordinario, es un artista. Sí,
1: pues ¿Qué más les puedo decir? Por, pues... todo, por su tiempo, por resolver las dudas y pues ya nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias, claro, por aquí.
3: Gracias, gracias a
0: todos, muchas gracias, Bye. nos vemos en la próxima, adiós. Hey a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en su podcast favorito, Letras Líricas, Quinto A, eh, el día de hoy estamos muy felices de regresar aquí, eh, platicarles, hoy vamos a ver un tema padrísimo, súper interesante, que es el petrarquismo junto con mis compañeras, recuerden,
1: soy Silvana Trujillo,
2: y yo soy la conductora, Jimena Ramírez
1: Y acá su conductora, Alejandrina Arzate, de vuelta en el foro Y también hoy tenemos dos invitados, sorpresa, muy importantes eh, Sofía Lugo y Héctor Rodríguez, que más tarde pues, van a saber por qué están aquí
3: Hola, muchas
0: gracias por invitarnos a su podcast
4: Hola, ¿cómo están?
3: Hola chicos,
0: bienvenidos
1: Bien. Qué gusto tenerlos aquí sí, Gracias por pues vamos a empezar a... Primero que nada, vamos yo creo que a hablar de quién era Francesco Petrarca. ¿Ustedes saben quién era Francesco Petrarca? Mm, la
0: buenísimo. verdad no
1: mucho, pero Ale, ¿por qué no nos cuentas? Pues mira, Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo arentino. Él nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia. Es considerado el precursor del humanismo. Es un pilar fundamental de la literatura italiana. Su poesía dio lugar a la corriente literaria llamada el pedrarquismo, que después influyó a varios otros autores como Garcilio de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spencer. Bajo esta corriente, también logró recuperar la importancia de Italia en el mundo literario.
0: Exacto, Ale. También este autor se destaca mucho por ser un poeta adelantado a su época, ya que éste vivía en la Edad Media, pero casi todas sus obras tocaban temas de la época del Renacimiento. Él consideraba que la cultura clásica y la cultura del cristianismo eh, se complementaban muy bien y entonces intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del
3: cristianismo. Wow, chicas, la verdad es que las he estado escuchando y súper bien toda la información que tienen. Y les voy a platicar un poquito más, más, miren. El cancionero, en italiano cancionere, es el nombre con el que se le conoce a esta obra lírica en vulgar toscano y fue compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor indelino D'Aspira.
2: Wow, Sophie, ¿y cuál es su estructura? ¿Qué pues estructura
3: mira, tiene? sí, o sea, es una muy buena pregunta, y es que el cancionero se compone de 366 fragmentos, de los cuales 316 son sonetos, 29 son canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales, de los cuatro, de los cuales están escritos cronológicamente. Y esta está tradicionalmente. La obra está dividida en las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura.
2: ¡Wow! Es una larga estructura. Pero, ¿quién es Madonna Laura?
3: Ay, mira, ella es un personaje súper importante. Pero hay que remontarnos a 1327 cuando Petrarca vio por primera vez a Laura, quien sería después el objeto idealizado del amor y quien representa las virtudes cristianas y de la belleza en sus obras. Es su musa.
0: ¡Guau! Wow, me encanta tanto amor y tanto romanticismo, pero también tenemos a nuestro invitado Héctor, el cual nos va a dar un poquito del contexto. Adelante Héctor, plática. Claro que sí Silvana.
4: Pues mira, el petrarquismo fue una poderosa corriente de inspiración lírica que se difundió por toda Europa durante el Renacimiento. A esta lírica se superpone una nueva filosofía amatoria influida por el platonismo. ¿Ustedes saben qué es? No, no, pero,
0: no, no, mucho.
4: La verdad. no mucho. Por supuesto, yo le refresco la memoria. El amor platónico hace énfasis en lo físicamente bello, idealiza y cree que el amor es inalcanzable. El influjo del petrarquismo se extendió de forma generalizada hasta el siglo XVIII. Los poetas petrarquistas cultivaron principalmente el soneto amoroso, reuniendo sus poemas en colecciones estructuradas como cancioneros petrarquistas, de modo que las composiciones documentaban la historia sentimental de su amor por la dama. En ello se puede observar la evolución desde lo sensual hasta lo espiritual, que es un tema importantísimo. Por influjo de las teorías amorosas del platonismo es considerado el amor como algo abstracto, Además, Petrarca quiso componer poesía en una nueva lengua que le daba la posibilidad de experimentar con ella y perfeccionarla. Y lo hace con los temas heredados de la lírica provenzal que a través de la escuela siciliana habían llegado a los poetas toscanos del 1400 nuevo. De ahí la fuerte influencia en el amor cortés que ejerce el cancionero. Un dato interesante es que algunos poetas asimilaron el petrarquismo de manera más o menos libre, como por ejemplo William Shakespeare, que escribió un cancionero dedicado a un hombre.
2: Ay, no, chicos, Así me te... parece súper interesante. Sí, no, del amor. Pero...
1: Esos poemas.
2: Sí, y teniéndonos aquí, les puedo pedir que me ayuden a analizar uno, pues, uno de sus primeros poemas. Entonces, quiero pedirles que me ayuden, se los voy a leer, a ver qué me pueden decir, ¿eh? Dice, los que... En mis rimas sueltas, el sonido hizo del suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba, cuando era otro hombre del que luego he sido. Del vario estilo con que me he dolido, cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber, de amor, se alaba, tanta piedad como perdón le pido. Que anduve en boca de la gente, siento mucho tiempo. Y, así frecuentemente, me advierto avergonzado y confundido. ¿Y qué es vergüenza y loco sentimiento? El fruto de mi amor, y claramente, y bre bre ay, perdón, breve sueño cuando placer al mundo. ¿Qué opinan, chicos?
3: Sí, es hermoso. Si no mal recuerdo, es el primero, ¿no? De todo el cancionero.
2: Sí, es el primero. Y me llamó mucho la atención la forma en que empieza.
4: Claro. ¿Pero qué me pueden decir? Yo te explico eso, no te preocupes. En la parte donde dicen rimas sueltas, es una metonimia de rima que engloba la poesía en general. Asimismo, cuando llega el sonido, y el suspirar que alimentaba. El suspiro está muy unido a este término de estar enamorado, que estar enamorado es algo individual. Porque el amor es colectivo, el enamoramiento es de uno solo. Entonces, al joven corazón que desvariaba, es el enamoramiento que lleva su tiempo en alguien, en un joven que este joven tiene mucho ímpetu y que desvariaba es un tema muy petrarquista porque es poco control algo que se toma mucho en esto Asimismo mismo en su segundo en su estrofa de varios estilos con que me he dolido cuando esperanzas vanas me entregaba si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, quiere pedir comprensión por el amor que siente en ese momento porque cree que nadie lo puede comprender
3: Sí mira exactamente como él te iba explicando eh, ya pasando a la siguiente estrofa Habla un poco sobre Andar en boca de la gente Y sentir vergüenza Esto se refiere a que La opinión de los demás en ese tiempo Tenía un impacto directo En cómo se vivía el amor ah, En este momento pues estamos Entendiendo que la gente se burlaba Se reía de Petrarca Y también habla de estar confundido eh, Esto también Hace referencia a que probablemente Laura A quien está dedicada a la mayor parte de su obra, sino es que toda eh, le daba tales señales confusas y eso lo tenía de esa manera, también menciona el loco sentimiento que como mi compañero ya te había dicho es ese amor que no puede controlar él y que mientras más lo rechaza, más quiere estar con ella, más la ama y más la idealiza
2: no, me parece maravilloso pues como el amor inalcanzable como lo describe no lo obstaculiza pues a partir de ahí es que crea y eh, también podríamos rescatar que el cancionero puede identificar la, se puede identificar como una obra unitaria que tiene como hilo argumental la vivencia amorosa en primera persona y está dedicada a una sola dama, como habíamos dicho la amada Laura y pues además su concepto idealiza el amor y su imagen de la mujer amada y el sentido armónico de la belleza en el poema marcaron la pauta de la poesía durante el siglo XVI Ingeniero. y también trata nuevas formas italianas está muy completo sí. nos dejó grandes muy...
1: observaciones
2: sí demasiado me encantó
1: amigo la verdad creo que ya las dudas quedaron bastante bien resueltas no sé ¿a ustedes les quedó más claro lo que es
0: Claro, a mí me pareció súper completo, súper interesante, súper romántico. Todo, sí. todo lo que este poeta nos expresa en sus obras es simplemente extraordinario, es un artista. ¿Qué
1: sí, pues más les puedo decir? Por, por... todo, por su tiempo, por resolver las dudas. Y pues ya nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias claro, estar
3: aquí Así Gracias
1: creo. a todos,
0: muchas gracias Bye. Nos vemos en la próxima, adiós Hey a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en su podcast favorito Letras Líricas, quinto A eh, El día de hoy estamos Muy felices de regresar Aquí, eh, platicarles Hoy vamos a ver un tema Padrísimo, súper interesante Que es el petrarquismo, junto con mis compañeras Recuerden, soy Silvana
2: Trujillo y yo soy la conductora Jimena Ramírez
1: Y acá su conductora Alejandrina Arzate, de vuelta en el foro Y también hoy tenemos dos invitados sorpresa, muy importantes eh, Sofía Lugo y Héctor Rodríguez, que más tarde pues, van a saber por qué están aquí
3: Hola, muchas gracias por invitarnos a su podcast
4: Hola, ¿cómo están?
3: Hola chicos, bienvenidos Bien. Qué
1: gusto tenerlos aquí sí, Gracias hola, por invitarnos Mucho gusto pues vamos a empezar a... Primero que nada, vamos yo creo que a hablar de quién era Francesco Petrarca. ¿Ustedes saben quién era Francesco Petrarca? Mm, la
0: buenísimo.
1: verdad no mucho, pero Ale, ¿por qué no nos cuentas? Pues mira, Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo arentino. Él nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia. Es considerado el precursor del humanismo. Es un pilar fundamental de la literatura italiana. Su poesía dio lugar a la corriente literaria, llamada el pedrarquismo, que después influyó a varios otros autores como Garcilio de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spencer. Bajo esta corriente, también logró recuperar la importancia de Italia en el mundo literario.
0: Exacto, Ale. También este autor se destaca mucho por ser un poeta adelantado a su época, ya que éste vivía en la Edad Media, pero casi todas sus obras tocaban temas de la época del Renacimiento. Él consideraba que la cultura clásica y la cultura del cristianismo eh, se complementaban muy bien y entonces intentó armonizar el legado greco-latino con las ideas del cristianismo.
3: Wow, chicas! La verdad es que las he estado escuchando y súper bien toda la información que tienen. Y les voy a platicar un poquito más, más, miren. El cancionero en italiano, cancionere, es el nombre con el que se le conoce a esta obra lírica en vulgar toscano y fue compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor indelino D'Aspira.
2: Wow, Sofía. ¿Y cuál es su estructura? ¿Qué pues estructura
3: mira, tiene? sí, o sea, es una muy buena pregunta. Y es que el cancionero se compone de 366 fragmentos, de los cuales 316 son sonetos, 29 son canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales. De los cuatro, de los cuales están escritos cronológicamente. Y esta está tradicionalmente. Es la obra está dividida en las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura.
2: ¡Wow! Es una larga estructura. Pero, ¿quién es Madonna Laura?
3: Ay, mira, ella es un personaje súper importante. Pero hay que remontarnos a 1327 cuando Petrarca vio por primera vez a Laura, quien sería después el objeto idealizado del amor y quien representa las virtudes cristianas y la belleza en sus obras. Es su musa.
0: ¡Guau! Wow, me encanta tanto amor y tanto romanticismo, pero también tenemos a nuestro invitado Héctor, el cual nos va a dar un poquito del contexto. Adelante Héctor, plática. Claro que sí
4: Silvana. Pues mira, el petrarquismo fue una poderosa corriente de inspiración lírica que se difundió por toda Europa durante el Renacimiento. A esta lírica se superpone una nueva filosofía amatoria influida por el platonismo. ¿Ustedes saben qué es? No, no, no? Es
2: la
0: no, verdad?
4: no mucho. Por supuesto, yo le refresco la memoria. El amor platónico hace énfasis en lo físicamente bello, idealiza y cree que el amor es inalcanzable. El influjo del petrarquismo se extendió de forma generalizada hasta el siglo XVIII. Los poetas petrarquistas cultivaron principalmente el soneto amoroso, reuniendo sus poemas en colecciones estructuradas como cancioneros petrarquistas, de modo que las composiciones documentaban la historia sentimental de su amor por la dama. En ello se puede observar la evolución desde lo sensual hasta lo espiritual, que es un tema importantísimo. Por influjo de las teorías amorosas del platonismo es considerado el amor como algo abstracto, Además, Petrarca quiso componer poesía en una nueva lengua que le daba la posibilidad de experimentar con ella y perfeccionarla, y lo hace con los temas heredados de la lírica provenzal que a través de la escuela siciliana habían llegado a los poetas toscanos del Dolce St. Novo, de ahí la fuerte influencia en el amor cortés que ejerce el cancionero. Un dato interesante es que algunos poetas asimilaron el petrarquismo de manera más o menos libre, como por ejemplo William Shakespeare, que escribió un cancionero dedicado a un hombre.
2: Ay, no, chicos. Sí, me parece sí, súper sí. interesante. Sí, no, del amor. Se Pero. sus poemas. Sí, y teniéndolos aquí, les puedo pedir que me ayuden a analizar uno. Pues uno de sus primeros poemas. Entonces quiero pedirles que me ayuden. Se los voy a leer. A ver qué me pueden decir, ¿eh? Dice: Los que. En mis rimas sueltas, el sonido hizo del suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba, cuando era otro hombre del que luego he sido. Del vario estilo con que me he dolido, cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber, de amor, se alaba, tanta piedad como perdón le pido. Que anduve en boca de la gente, siento mucho tiempo. Y, así frecuentemente, me advierto avergonzado y confundido. ¿Y qué es vergüenza y loco sentimiento? El fruto de mi amor y claramente Y bre breves, ay, perdón, breve sueño cuando placer al mundo ¿Qué opinan, chicos?
3: Sí, es hermoso Si no mal recuerdo, es el primero, ¿no? De todo el cancionero
2: Sí, es el primero Y me llamó mucho la atención la forma en que empieza
4: Claro ¿Pero
2: qué me pueden decir?
4: Yo te explico eso, no te preocupes en la parte donde dicen rima sueltas, es una metonimia de rima que engloba la poesía en general. Asimismo, cuando llega el sonido, y el suspirar que alimentaba. El suspiro está muy unido a este término de estar enamorado, que estar enamorado es algo individual, porque el amor es colectivo, el enamoramiento es de uno solo. Entonces, al joven corazón que desvariaba, es el enamoramiento que lleva su tiempo en alguien, en un joven que este joven tiene mucho ímpetu y que desvariaba, es un tema muy petrarquista porque es poco control algo que se toma mucho en esto Asimismo mismo en su segundo esta es una estrofa de varios estilos con que me he dolido cuando esperanzas vanas me entregaba si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, quiere pedir comprensión por el amor que siente en ese momento, porque cree que nadie lo puede comprender
3: Sí mira exactamente como él te iba explicando eh, ya pasando a la siguiente estrofa habla un poco sobre andar en boca de la gente y sentir vergüenza esto se refiere a que la opinión de los demás en ese tiempo tenía un impacto directo en cómo se vivía el amor ah, en este momento pues estamos entendiendo que la gente se burlaba se reía de entrar acá y también habla de estar confundido eh, esto también hace referencia a que probablemente Laura a quien está dedicada a la mayor parte de su obra, si no es que toda, eh, le daba tales señales confusas y eso lo tenía de esa manera. También menciona el loco sentimiento, que como mi compañero ya te había dicho, es ese amor que no puede controlar él y que mientras más lo rechaza, más quiere estar con ella, más la ama y más la idealiza.
2: No, me parece maravilloso, pues como el amor inalcanzable, como lo describe. No lo obstaculiza Pues a partir de ahí es que crea Y eh, También podríamos rescatar Que el cancionero puede identificar la, Se puede identificar Como una obra unitaria Que tiene como el argumental La vivencia amorosa en primera persona Y está dedicada a una sola dama Como habíamos dicho La amada Laura Y pues además Su concepto idealiza el amor y su imagen de la mujer amada y el sentido armónico de la belleza en el poema marcaron la pauta de la poesía durante el siglo XVI sí, y bien. también trata nuevas formas italianas está muy completo sí, nos dejó grandes
3: muy...
1: observaciones
2: sí demasiado me encantó
1: amigo la verdad creo que ya las dudas quedaron bastante bien resueltas no sé ¿a ustedes les quedó más claro lo que es
0: Claro, a mí me pareció súper completo, súper interesante, súper romántico. Todo, sí. todo lo que este poeta nos expresa en sus obras es simplemente extraordinario, es un artista.
1: Sí, pues ¿Qué más les puedo decir? todo, por, por su tiempo, por resolver las dudas. Y pues ya nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias claro, por estar aquí gracias, gracias a todos, muchas
0: gracias Bye. Nos vemos en la próxima, adiós Hey a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en su podcast favorito Letras Líricas, quinto A eh, El día de hoy estamos Muy felices de regresar Aquí, eh, platicarles Hoy vamos a ver un tema Padrísimo, súper interesante Que es el petrarquismo, junto con mis compañeras Recuerden, soy Silvana Trujillo
2: y yo soy la conductora Jimena Ramírez
1: Y acá su conductora Alejandrina Arzate de vuelta en el foro Y también hoy tenemos dos invitados sorpresa, muy importantes eh, Sofía Lugo y Héctor Rodríguez, que más tarde pues, van a saber por qué están aquí
3: Hola, muchas gracias por invitarnos a su podcast
4: Hola, ¿cómo están?
0: Hola chicos, bienvenidos Bien. Qué gusto tenerlos
1: aquí sí, Gracias por invitarnos ¿verdad? Mucho gusto pues vamos a empezar a... Primero que nada, vamos yo creo que a hablar de quién era Francesco Petrarca. ¿Ustedes saben quién era Francesco Petrarca? Mm, la
0: buenísimo. verdad no mucho,
1: pero Ale, ¿por qué no nos cuentas? Pues mira, Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo arentino. Él nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia. Es considerado el precursor del humanismo. Es un pilar fundamental de la literatura italiana. Su poesía dio lugar a la corriente literaria, llamada el pedrarquismo, que después influyó a varios otros autores como Garcilio de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spencer. Bajo esta corriente, también logró recuperar la importancia de Italia en el mundo literario.
0: Exacto, Ale. También este autor se destaca mucho por ser un poeta adelantado a su época, ya que éste vivía en la Edad Media, pero casi todas sus obras tocaban temas de la época del Renacimiento. Él consideraba que la cultura clásica y la cultura del cristianismo eh, se complementaban muy bien y entonces intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo.
3: Wow, chicas, la verdad es que las he estado escuchando y súper bien toda la información que tienen. Y les voy a platicar un poquito más, más, miren. El cancionero en italiano, cancionere, es el nombre con el que se le conoce a esta obra lírica en vulgar toscano y fue compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor indelino D'Aspira.
2: Wow, Sophie, ¿y cuál es su estructura? ¿Qué
3: pues estructura mira, tiene? sí, o sea, es una muy buena pregunta, y es que el cancionero se compone de 366 fragmentos, de los cuales 317 son sonetos, 29 son canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales, de los cuatro, de los cuales están escritos cronológicamente. Y esta está tradicionalmente. Es la obra está dividida en las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura.
2: ¡Wow! Es una larga estructura. Pero, ¿quién es Madonna Laura?
3: Ay, mira, ella es un personaje súper importante. Pero hay que remontarnos a 1327 cuando Petrarca vio por primera vez a Laura, quien sería después el objeto idealizado del amor y quien representa las virtudes cristianas y la belleza en sus obras. Es su musa.
0: Guau, wow, me encanta tanto amor y tanto romanticismo, pero también tenemos a nuestro invitado Héctor, el cual nos va a dar un poquito del contexto. Adelante Héctor, plática. Claro que sí
4: Silvana. Pues mira, el petrarquismo fue una poderosa corriente de inspiración lírica que se difundió por toda Europa durante el Renacimiento. A esta lírica se superpone una nueva filosofía amatoria influida por el platonismo. ¿Ustedes saben qué es? No, no, pero,
0: menos, la
4: verdad. no mucho. Por supuesto, yo le refresco la memoria. El amor platónico hace énfasis en lo físicamente bello, idealiza y cree que el amor es inalcanzable. El influjo del petrarquismo se extendió de forma generalizada hasta el siglo XVIII. Los poetas petrarquistas cultivaron principalmente el soneto amoroso, reuniendo sus poemas en colecciones estructuradas como cancioneros petrarquistas, de modo que las composiciones documentaban la historia sentimental de su amor por la dama. En ello se puede observar la evolución desde lo sensual hasta lo espiritual, que es un tema importantísimo. Por influjo de las teorías amorosas, del platonismo es considerado el amor como algo abstracto, Además, Petrarca quiso componer poesía en una nueva lengua que le daba la posibilidad de experimentar con ella y perfeccionarla, y lo hace con los temas heredados de la lírica provenzal que a través de la escuela siciliana habían llegado a los poetas toscanos del Dolce St. Novo. De ahí la fuerte influencia en el amor cortés que ejerce el cancionero. Un dato interesante es que algunos poetas asimilaron el petrarquismo de manera más o menos libre, como por ejemplo William Shakespeare, que escribió un cancionero dedicado a un hombre.
2: Ay, no, chicos, me te... parece súper interesante. Sí, no,
1: del amor. Se Pero...
2: Esos poemas. Sí, y teniéndolos aquí, les puedo pedir que me ayuden a analizar uno, pues, uno de sus primeros poemas. Entonces, quiero pedirles que me ayuden, se los voy a leer, a ver qué me pueden decir, ¿eh? Dice, los que... En mis rimas sueltas, el sonido hizo del suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba, cuando era otro hombre del que luego he sido. Del vario estilo con que me he dolido, cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber, de amor, se alaba, tanta piedad como perdón le pido. Que anduve en boca de la gente, siento mucho tiempo. Y, así frecuentemente, me advierto avergonzado y confundido. ¿Y qué es vergüenza y loco sentimiento? El fruto de mi amor y claramente Y bre bre ay, perdón, breve sueño cuando placer al mundo ¿Qué opinan, chicos?
3: Sí, es hermoso Si no mal recuerdo, es el primero, ¿no? De todo el cancionero
2: Sí, es el primero Y me llamó mucho la atención la forma en que empieza
4: Claro
2: ¿Pero qué me pueden decir? Yo
4: te explico eso, no te preocupes en la parte donde dicen rimas sueltas es una metonimia de rima que engloba la poesía en general. Asimismo, cuando llega el sonido y del suspirar que alimentaba, el suspiro está muy unido a este término de estar enamorado, que estar enamorado es algo individual, porque el amor es colectivo, el enamoramiento es de uno solo. Entonces, al joven corazón que desvariaba, es el enamoramiento que lleva su tiempo en alguien, en un joven que este joven tiene mucho ímpetu y que desvariaba, es un tema muy petrarquista porque es poco control algo que se toma mucho en esto Asimismo, mismo en su segundo en su una estrofa del varios estilo con que me he dolido cuando esperanzas vanas me entregaba si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, quiere pedir comprensión por el amor que siente en ese momento, porque cree que nadie lo puede comprender
3: Sí, mira exactamente como él te iba explicando eh, ya pasando a la siguiente estrofa Habla un poco sobre Andar en boca de la gente Y sentir vergüenza Esto se refiere a que La opinión de los demás en ese tiempo Tenía un impacto directo En cómo se vivía el amor ah, En este momento pues estamos Entendiendo que la gente se burlaba Se reía de entrar acá, Y también habla de estar confundido eh, Esto también Hace referencia a que probablemente Laura A quien está dedicada a la mayor parte de su obra, sino es que toda, eh, le daba tales señales confusas y eso lo tenía de esa manera. También menciona el loco sentimiento, que como mi compañero ya te había dicho, es ese amor que no puede controlar él y que mientras más lo rechaza, más quiere estar con ella, más la ama y más la idealiza.
2: No, me parece maravilloso, pues como el amor inalcanzable, como lo describe, no lo obstaculiza, pues a partir de ahí es que crea. Y eh, también podríamos rescatar que el cancionero puede identificar, la, se puede identificar como una obra unitaria, que tiene como hilo argumental la vivencia amorosa en primera persona y está dedicada a una sola dama, como habíamos dicho, la amada Laura. Y pues además, su concepto idealiza el amor y su imagen de la mujer amada y el sentido armónico de la belleza en el poema marcaron la pauta de la poesía durante el siglo XVI Increíble. y también trata nuevas formas italianas Está muy completo Entonces, Nos dejó Grandes
3: más... observaciones
2: Sí, demasiado, me encantó
1: Amigo, la verdad, creo que ya las dudas quedaron bastante bien resueltas No sé, a ustedes les quedó más claro lo que es
0: Claro, a mí me pareció súper completo, súper interesante, super romántico. Todo, sí. todo lo que este poeta nos expresa en sus obras es simplemente extraordinario, es un artista. Sí,
1: pues ¿Qué más les puedo decir? Por pues... todo, por su tiempo, por resolver las dudas. Y pues ya nos vemos en el próximo capítulo.
3: Muchas gracias claro, por estar aquí gracias,
0: gracias a todos, muchas gracias Bye. Nos vemos en la próxima Adiós Hey a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en su podcast favorito Letras Líricas, quinto A eh, El día de hoy Estamos muy felices De regresar aquí eh, Platicarles Hoy vamos a ver un tema padrísimo Súper interesante, que es el petrarquismo Junto con mis compañeras Recuerden, soy Silvana Trujillo
2: y yo soy la conductora, Jimena Ramírez
1: Y acá su conductora, Alejandrina Arzate, de vuelta en el foro Y también hoy tenemos dos invitados, sorpresa, muy importantes eh, Sofía Lugo y Héctor Rodríguez, que más tarde pues, van a saber por qué están aquí Hola, muchas
3: gracias por invitarnos a su
0: podcast
4: Hola, ¿cómo están?
0: Hola chicos, bienvenidos Bien. Qué gusto tenerlos aquí Gracias sí, por
1: invitarnos Mucho ¿no gusto pues, vamos a empezar a... Primero que nada, vamos yo creo que a hablar de quién era Francesco Petrarca. ¿Ustedes saben quién era Francesco Petrarca? Mm, la
0: buenísimo. verdad, no
1: mucho, pero Ale, ¿por qué no nos cuentas? Pues mira, Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo y filólogo arentino. Él nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia. Es considerado el precursor del humanismo. Es un pilar fundamental de la literatura italiana. Su poesía dio lugar a la corriente literaria llamada el poetrarquismo, que después influyó a varios otros autores como Garcilio de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spencer. Bajo esta corriente, también logró recuperar la importancia de Italia en el mundo literario.
0: Exacto, Ale. También este autor se destaca mucho por ser un poeta adelantado a su época, ya que éste vivía en la Edad Media, pero casi todas sus obras tocaban temas de la época del Renacimiento. Él consideraba que la cultura clásica y la cultura del cristianismo eh, se complementaban muy bien y entonces intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo.
3: Wow, chicas, la verdad es que las he estado escuchando y súper bien toda la información que tienen. Y les voy a platicar un poquito más, más, miren. El cancionero, en italiano cancionere, es el nombre con el que se le conoce a esta obra lírica en vulgar toscano y fue compuesta en el siglo XIV y publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor indelino D'Aspira.
2: Wow, Sofía. ¿y cuál es su estructura? ¿Qué pues estructura
3: mira, tiene? sí, o sea, es una muy buena pregunta, y es que el cancionero se compone de 366 fragmentos, de los cuales 316 son sonetos, 29 son canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales, de los cuatro, de los cuales están escritos cronológicamente. Y esta está tradicional. Es la obra está dividida en las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura.
2: ¡Wow! Es una larga estructura. Pero, ¿quién es Madonna Laura?
3: ¡Ay, mira! Ella es un personaje súper importante pero hay que remontarnos a 1327 cuando Petrarca vio por primera vez a Laura quien sería después el objeto idealizado del amor y quien representa las virtudes cristianas de la belleza en sus obras es su musa
0: Guau, wow, me encanta tanto amor y tanto romanticismo pero también tenemos a nuestro invitado Héctor, el cual nos va a dar un poquito del contexto, adelante Héctor, plática. Claro que sí Silvana,
4: pues mira el petrarquismo fue una poderosa corriente de inspiración lírica que se difundió por toda Europa durante el Renacimiento. A esta lírica se superpone una nueva filosofía amatoria influida por el platonismo. ¿Ustedes saben qué es? No,
1: no,
0: no.
4: Tenemos, la verdad. no mucho. Por supuesto, yo le refresco la memoria. El amor platónico hace énfasis en lo físicamente bello, idealiza y cree que el amor es inalcanzable. El influjo del petrarquismo se extendió de forma generalizada hasta el siglo XVIII. Los poetas petrarquistas cultivaron principalmente el soneto amoroso, reuniendo sus poemas en colecciones estructuradas como cancioneros petrarquistas, de modo que las composiciones documentaban la historia sentimental de su amor por la dama. En ello se puede observar la evolución desde lo sensual hasta lo espiritual, que es un tema importantísimo. Por influjo de las teorías amorosas del platonismo es considerado el amor como algo abstracto, Además, Petrarca quiso componer poesía en una nueva lengua que le daba la posibilidad de experimentar con ella y perfeccionarla, y lo hace con los temas heredados de la lírica provenzal que a través de la escuela siciliana habían llegado los poetas toscanos del todo St. Novo. De ahí la fuerte influencia en el amor cortés que ejerce el cancionero. Un dato interesante es que algunos poetas asimilaron el petrarquismo de manera más o menos libre, como por ejemplo William Shakespeare, que escribió un cancionero dedicado a un hombre.
2: Ay, no, chicos, me parece súper interesante. Sí, no, del amor. Pero...
1: Se esos poemas.
2: Sí, y teniéndolos aquí, les puedo pedir que me ayuden a analizar uno, pues, uno de sus primeros poemas. Entonces, quiero pedirles que me ayuden, se los voy a leer, a ver qué me pueden decir, ¿eh? Dice, los que... En mis rimas sueltas, el sonido hizo del suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba, cuando era otro hombre del que luego he sido. Del vario estilo con que me he dolido, cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber, de amor, se alaba, tanta piedad como perdón le pido. Que anduve en boca de la gente, siento mucho tiempo. Y, así frecuentemente, me advierto avergonzado y confundido. ¿Y qué es vergüenza y loco sentimiento? El fruto de mi amor y claramente y bre breves, ay, perdón, Breve sueño cuando placer al mundo ¿Qué opinan, chicos?
3: Sí, es hermoso Si no mal recuerdo, es el primero, ¿no? De todo el cancionero
2: Sí, es el primero Y me llamó mucho la atención la forma en que empieza
4: Claro
2: ¿Pero qué me pueden decir? Yo
4: te explico eso, no te preocupes en la parte donde dicen rimas sueltas, es una metonimia de rima que engloba la poesía en general. Asimismo, cuando llega el sonido, y el suspirar que alimentaba. El suspiro está muy unido a este término de estar enamorado, que estar enamorado es algo individual, porque el amor es colectivo, el enamoramiento es de uno solo. Entonces, al joven corazón que desvariaba, es el enamoramiento que lleva su tiempo en alguien, en un joven que este joven tiene mucho ímpetu y que desvariaba es un tema muy petrarquista porque es poco control, algo que se toma mucho en esto. Asimismo, en su segundo, en su estrofa, de varios estilos con que me he dolido, cuando esperanzas vanas me entregaba, si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, quiere pedir comprensión por el amor que siente en ese momento, porque cree que nadie lo puede comprender.
3: Sí, mira, exactamente como él te iba explicando, eh, ya pasando a la siguiente estrofa habla un poco sobre andar en boca de la gente y sentir vergüenza esto se refiere a que la opinión de los demás en ese tiempo tenía un impacto directo en cómo se vivía el amor ah, en este momento pues estamos entendiendo que la gente se burlaba se reía de Petrarca y también habla de estar confundido eh, esto también hace referencia a que probablemente Laura a quien está dedicada a la mayor parte de su obra, si no es que toda, eh, le daba tales señales confusas y eso lo tenía de esa manera. También menciona el loco sentimiento que como mi compañero ya te había dicho, es ese amor que no puede controlar él y que mientras más lo rechaza, más quiere estar con ella, más la ama y más la idealiza.
2: No, me parece maravilloso, pues como el amor inalcanzable, como lo describe, no lo obstaculiza Pues a partir de ahí es que crea Y eh, También podríamos rescatar Que el cancionero puede identificar la, Se puede identificar Como una obra unitaria Que tiene como el argumental La vivencia amorosa en primera persona Y está dedicada a una sola dama Como habíamos dicho La amada Laura Y pues además Su concepto idealiza el amor y su imagen de la mujer amada y el sentido armónico de la belleza en el poema marcaron la pauta de la poesía durante el siglo XVI. Ingeniero. Y también trata nuevas formas italianas.
1: Está muy completo sí.
2: Nos dejó grandes
1: muy... observaciones.
2: Sí, demasiado. Me encantó.
1: Amigo, la verdad, creo que ya las dudas quedaron bastante bien resueltas. No sé, a ustedes les quedó más claro lo que es.
0: Claro, a mí me pareció súper completo, súper interesante, super romántico. Todo, sí. todo lo que este poeta nos expresa en sus obras es simplemente extraordinario, es un artista. Sí,
1: pues ¿Qué pues más les puedo decir? Por todo, por su tiempo, por resolver las dudas. Y pues ya nos vemos en el próximo capítulo.
3: Muchas gracias claro, por aquí. Gracias, gracias
0: a todos, muchas gracias. Bye. Nos vemos en la próxima. Adiós.